0: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy
1: Zayetz. Tag, ihr Süßigkeiten. Herzlich willkommen zum John-Sinclair-Podcast im September. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall blendend, denn heute ist es wieder soweit. Ich darf ein Gespräch mit Dennis Erhardt mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja das eine oder andere Interview mit Dennis Erhardt und mir schon gehört. Und er sagt immer so, alle zehn bis zwölf Folgen verändert sich so ein bisschen die Struktur. Das heißt, einige Protagonisten gehen, andere kommen. Es gibt eine neue Themenschwerpunktsetzung und das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, ging es um Jane Collins Herz. Das ist ja jetzt eigentlich schon etwas länger her und jetzt kommen so langsam neue Figuren dazu und auch andere Schlüsselfiguren. Eine ganz, ganz alte Schlüsselfigur, die wir schon aus alten Folgen kennen, wird sehr bald ihren allerletzten Auftritt haben. Ähm, solche Dinge besprechen wir gleich in unserem Interview. Da freue ich mich massiv drauf, euch das äh, gleich vorzustellen. Aber ihr wisst ja, es gibt keinen Podcast ohne die Sinclair News. Als erstes gibt es eine ganz wichtige Neuigkeit für all diejenigen unter euch, die die Hefte suchen und sich jede Woche dienstags bisher den roten Kringel in den Kalender gemacht haben, damit sie ihre Hefte kaufen gehen. Bitte streicht eure Dienstagskringel und macht alles neu. Denn ab sofort erscheinen die Hefte nicht mehr dienstags, sondern samstags. Also bitte die Dienstagskringel weg und die Samstagskringel hin. Das gilt auch für die Sondereditionen und Classics. Das heißt, alle Romane erscheinen ab jetzt immer nur samstags. Und da wir gerade schon zu so schön. Bei Heften sind Ende des Monats startet ein ganz spezielles Crossover. Drei Serien, drei Helden, eine Geschichte. Den Auftakt bildet John Sinclair, Band 2360, Niemandsland, erscheint am 30. September und ist geschrieben von Ian Rolf Hill. Eine Woche später, also am 7. Oktober, geht es dann weiter in Professor Zamora Band 1288 Niemands Leben, geschrieben von Thilo Schwichtenberg. Und am 14. Oktober erscheint dann das Finale in Dorian Hunter Band 134 Niemands Kind, geschrieben von Dario Bandis, alias Dennis Erhardt. Genau, und mit dem sprechen wir auch gleich darüber. Also dranbleiben. Und wie immer erhaltet ihr alle diese Hälfte natürlich beim Zeitschriftenhandel eures Vertrauens oder auf bastei.de. Tja, und wie immer gibt es am Ende des Monats natürlich auch ein geiles Hörspiel. Diesmal die Folge 163, die Werwolfschlucht. gibt es ab dem 29. September. Und da wird auch eine ganz wichtige neue Schlüsselfigur vorgestellt. Wir haben gerade über Schlüsselfiguren gesprochen. Ähm, die Romanlesenden kennen sie unter euch bestimmt schon, nämlich Morgana Leighton. Und was diese Schlüsselfigur so besonders macht, darüber rede ich auch gleich mit Dennis Erhardt, Deshalb würde ich sagen, falls ihr weiterhin immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann, ihr kennt es wie immer, checkt uns auf Insta, auf YouTube, auf TikTok, auf Facebook oder johnsinclair.de oder abonniert einfach unseren Newsletter per Mail. Tja, und jetzt würde ich sagen, wie der Brite so schön sagt, without further ado. Oder wie die Ostwestfälin sagt, ohne viel Schnickschnack. feuerfrei für das Gespräch mit Dennis Erhardt. Meine Lieben, es wird mal wieder Zeit, sich mit the man himself zu unterhalten, nämlich dem Mann, der zusammen äh, mit seinem Kollegen äh, dafür sorgt, dass wir jeden Monat anständige Hörspiele aufs Ohr kriegen. Sein Name ist Dennis Erhardt, und äh, die Idee ist ja immer folgende, so alle 10, 11 Folgen verlagert sich der Schwerpunkt ein bisschen in eine andere Richtung hin. Und ähm, in den letzten, naja, zehn Folgen, vielleicht neun zehn elf Folgen, ging es ja so ein bisschen um Jane und um ihr Herz und um Akim Samaran. Und jetzt, naja, so langsam, wir sind noch nicht ganz durch, aber wir verlagern uns woanders hin. Erstmal herzlich willkommen, lieber Dennis, dass du dir äh, wieder mal die Zeit nimmst, um mit mir zu reden.
0: Ja, aber gerne doch, Amy. Hallo und vielen Dank für die Einladung und vor allem für die tolle Anmoderation. Äh, sehr, sehr geschmeichelt fühle ich mich. Die
1: Tatsachen müssen auf den Tisch. Ja. Na, Jane ist ja jetzt noch nicht ganz durch, oder?
0: Jane ist noch nicht ganz durch. Also das stimmt genau, wie du sagst. Sie hat ihr neues Herz ja bekommen in der 150. Und wir haben jetzt danach eine Entwicklung bei Jane, die noch ein kleines bisschen andauern wird, weil ich mir überlegt habe, dass diese ganze Geschichte, was mit ihr machen muss. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das angedeutet, dass äh, ich nicht gerne sie einfach so beiseite legen würde äh, nach der 150, so dass man jetzt sagt, ihr geht's ja jetzt gut, ist ja alles in Ordnung, sie hat ihr neues Herz und dann braucht sie auch 50 Folgen nicht mehr vorzukommen, sondern äh, sondern es geht ja schon darum, äh, wie wie ihre Gesamtsituation ist. Nicht, sie ist jetzt auf der also das erste Mal ja eigentlich überhaupt ein bisschen in Ruhe seit Folge 1, äh, seit Folge 70 69 70 ähm, und sie ist nur scheinbar in Ruhe. Das haben wir auch schon ein bisschen gemerkt, weil dieser Würfel des Heils, den sie von John bekommen hat, der hat ja auch so seine Tücken möglicherweise. Ob der Würfel die Ursache ist, würde ich noch ein bisschen offen lassen. Äh, auf jeden Fall ist das ein, ein Handlungsstrang, der noch ein kleines bisschen weitergeht und ähm, der aber, aber einen von, von mehreren Handlungssträngen ausmachen wird.
1: Vor allem muss sie sich ja jetzt auch als Charakter weiterentwickeln. Ne? Also Sie war ja lange Zeit die Böse oder die Ambivalente, die immer so ein bisschen, wo man nicht ganz sicher war. Und jetzt muss sie ja wieder ihren neuen Platz finden als Charakter, ne? auch als Figur, oder?
0: Ja, genau das ist es eben. Ne? Sie muss ihren Platz finden. Das hast du wirklich genau richtig gesagt. Mir fehlten die Worte vorher dafür. Ähm, und äh, das, also das muss auch nicht bedeuten, dass das ein endgültiger Platz ist. So, nicht? Also ich finde, Jane ist einer der interessantesten Charaktere in der Serie, wegen ihrer ähm, Wechsel, wegen ihrer Schwierigkeiten, die sie hat und ihrer Unzulänglichkeiten. Ähm, und gerade diese, diese Frage, dass sie immer abhängig ist von irgendwas, abhängig von diesen Hexenkräften, die sie hat oder abhängig vom Würfel des Unheils oder abhängig von einem neuen Herz, das sie bekommen hat. Nicht? Also das, das finde ich... Eine sehr schöne, interessante, aus Autorensicht, schöne, interessante Konstellation, weil all das Auswirkungen auf dich hat. Niemand möchte abhängig sein von absolut, irgendwas. Absolut. Und, so, ne? Und das, ähm, deshalb beschäftige ich mich gerne mit dem Thema. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich bin echt spannend, gespannt, wie es weitergeht. Ähm, natürlich das Thema Akim Samaran, der ist ja auch noch nicht ganz ausgefrühstückt.
0: Ja, das stimmt. Also Akim Samaran hat noch, äh, ich verrate nicht, wie viele Folgen, Aha. weil das, da würde ich zu viel verraten dann <lacht> an der Stelle. Da hatten wir uns nämlich auch äh, was überlegt, äh, dass wir ein bisschen von den He Heften abweichen, weil wir ja die Geschichte mit dem Homunculus äh, entwickelt haben. <lacht> ähm, da hatte ich mit Jörn Brom ja damals äh, zusammen mir das überlegt, weil die, also ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das ging zurück auf einen Einsatz von ihm bei ähm, dem Express. Da hat er nämlich mitgesprochen, Jörn Brom damals. Ja, ja. Und äh, ich habe vergessen, als ich das Booklet, äh, also ich gebe immer an Lübbe die Sprecherliste weiter. Und ich habe ihn vergessen, weil ich ihn nicht in der Liste drin stehen hatte bei mir, sondern äh, das war kurz vor, vor Abgabe. Und dann haben wir das gesagt, ah, ja klar, komm vorbei. Und da haben wir noch drei Sätze. Und er hatte sich so gefreut. Und dann stand er nicht in der Liste drin und war total enttäuscht. Oh. Und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, das verstehe ich auch, ich überlege mir was. So. Und dann habe ich das gesagt und zwei Jahre lang nicht mehr mich gemeldet. Äh, wahrscheinlich hatte er gedacht, der Doofe, er hat alles vergessen und was soll das <lacht> überhaupt? Ich nie wieder, nie wieder äh, werde ich mit dem zusammenarbeiten. Never. Aber äh, das war tatsächlich nicht so, sondern ich habe da öfter drüber dr nachgedacht und hatte dann recht früh diese Folge vom, in den Romanen Landen Dungeon. Wir haben dann das Dark Dungeon draus gemacht in den Hörspielen im Kopf, weil das einfach passte mit Figuren, die entwickelt werden. Ich weiß ja, wie akribisch er da seine Figuren macht und immer selber malt und wirklich jede einzelne Figur da mit den Pinseln bearbeitet, stundenlang, nicht? also ähm, totaler Wahnsinn. Total und, crazy, ja. Ja, das, das ist nicht normal.
1: Ich habe Jörn damals, ähm, als ich meinen BBC-Beitrag gemacht habe über John Sinclair, ähm, habe ich Jörn interviewt. und ich war so, boah, das, 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 das ist unfassbar, was der da macht.
0: Wirklich sehr interessante Sachen, die er da macht. Und, ähm, und das, das Dark Dungeon, dachte ich, passt dann eben wirklich genau auf diese Sache. Und, äh, und der Homunculus, den haben wir dann äh, ein bisschen wichtiger gemacht und bedeutsamer, als er in den Romanen war, weil ich dann eben zu Jörn gesagt habe, okay, dann lass uns doch eine äh, Figur machen, die, die wir wirklich passend für dich machen. Da kannst du dann irgendwas her speziell herstellen und die kommt dann genau erstmal zum Hörspiel vor und weil sie dann so wichtig ist, würde ich sie auch noch ein paar Folgen weiter lang mitnehmen wollen in den Hörspielen. Dann haben wir das Lübe vorgestellt, das Konzept, fanden sie auch alle super und ja, dann haben wir es umgesetzt. Ja, ja, und
1: dann gab es ja diese geile Figur dazu auch noch. Ne? Also das gab ja dann die, die Homunculus-Figur, gab genau, ne? zu kaufen.
0: Ja, ja der, also der wurde sozusagen erst entwickelt. Jörn hat den entworfen äh, auf dem Papier, hat das an jemanden geschickt, der dann so eine 3D-Figur daraus gemacht hat. Und es gab mehrere Möglichkeiten, also es gab auch ein paar andere Künstler, die da was abgegeben hatten, aber die Figur fand ich am coolsten und die Idee mit dieser Nabelschnur in den Hörspielen, die ist tatsächlich erst durch die Figur gekommen, weil die so aussah, als ob das eine Nabelschnur wäre. Ich glaube, das war eigentlich normal. Das war irgendwie so ein Teufelsschwanz oder so, der sich da um die Figur schlängelte, aber ich fand das aus wie eine Nabel Nabelschnur und das ist, das ist äh, ich glaube, ja, das ist eine ziemlich kranke Figur, finde ich, der Homunculus, äh, allein rein optisch, würde ich mal sagen. Und, äh, und äh, ja, so, so ist das alles entstanden und das, wir kamen jetzt von Akim Samaran drauf, aber der hat ja ähm, den Homunculus eben erschaffen äh, und äh, der, in den Romanheften war der nur für zwei, drei äh, Romane dabei und wir haben jetzt ein bisschen mehr draus gemacht und auch was die Fähigkeiten des Homunculus angeht und diese Fähigkeiten werden natürlich dann auch noch eine Rolle spielen in den nächsten Hörspielen
1: bin sehr, sehr gespannt. Und, und was ich auch sehr, sehr geil fand, ähm, im letzten Hörspiel Jenseits Melodie ähm, wurde dann tatsächlich zum ersten Mal, also es ist nicht ganz zum ersten Mal, das wurde ja schon mal kurz angerissen bei, bei der 2000er-Folge, äh, bei 2000, beim 2000. Band, ähm, was ja auch vertont wurde, das Höllenkreuz wurde es nochmal angesprochen. Aibon, ähm, und ähm, das finde ich sehr spannend, weil wir ja gerade in den Hörspielen überhaupt noch nicht wissen, was ist Aibon, wo ist Aibon, wer ist Aibon, was zur Hölle ist Aibon. Und ähm, wir hatten letztes Mal noch darüber gesprochen, als wir ähm, das Interview gemacht haben, da warst du bei Aibon noch so ein bisschen vorsichtig und das. Hm, keine Ahnung ob und wie und soll. Und Wie, wie hast du den Sprung geschafft und, und wo gehst du damit jetzt hin?
0: Das, das ist eine ganz große Frage jetzt, die letzte. Ähm, wo geht das hin? Also Ibon ist ja ein Thema, was über wirklich, also was bis heute dann dabei ist in der Serie. Und, und äh, insofern kann man gar nicht sagen, das geht wie der Shimada-Zyklus zum Beispiel irgendwo hin und dann ist auch Schluss. Sondern es war eher die Frage, reißt man dieses Thema an? Und als das Höllenkreuz damals war, das war ja auf Grundlage eines Romans, also Folge 2000 da, oder, oder Romanheft 2000, das, da hatte der Roman Voraussetzungen, die in den Hörspielen noch nicht da waren. Und wenn wir Ibon da weggelassen hätten, dann wäre es ein ganz seltsames Hörspiel geworden. Hätte überhaupt nichts mehr mit dem Roman zu tun gehabt. Und insofern haben wir das da natürlich dann aber in den Hörspielen neu einführen müssen, obwohl es in den Romanen schon längst bekannt ist. Der Rote Ryan oder so, das sind ja Figuren, die schon ewig dabei sind in der Romanserie. Und ähm, Jetzt, als die Jenseitsmelodie kam, beziehungsweise vorher, habe ich es so ein bisschen tatsächlich weggeschoben, wie du sagtest, weil auch so viele Themen da sind zurzeit, finde ich, und weil auch noch Nachholbedarf besteht. Also Lupina zum Beispiel ist ja noch ein bisschen offen und die Templergeschichte ist auch so ein riesiger, noch größerer Komplex als albon dass ich gesagt habe, okay, lass uns erstmal auf Jane und auf Akim Samaran konzentrieren und so und Albon und ist, ist erstmal ein bisschen hinten dran. Und ähm, dann, als das jetzt mit der Jenseitsmelodie sich einfach anbot, anzuteasern, gerade weil auch das Thema Mandragoro ja jetzt äh, durch die Classics, äh, die Verbindung mit den Classics und so, auch da, ist es wird kompliziert, aber du kannst mir folgen, oder? Ich bin total <lacht> du bist, total ich, hoffe, ich hoffe, die Hörer können auch noch mhm. folgen, ja. Ich merke selber gerade, wie kompliziert das alles ist, aber jedenfalls, ähm, also diese Mandragoro-Thematik, die passte halt total und dadurch ist aber auch Aibon irgendwie im Spiel. Und dann habe ich gedacht, naja, das alles jetzt künstlich aufzutrennen, ist halt auch blöd. Andererseits ist es natürlich ein Widerspruch zu dieser Folge 2000, dass Aibon jetzt so eingeführt wird, als ob es noch nie da gewesen ist. Und dazu habe ich dann auch gedacht und vergessen, ehrlich gesagt, nochmal ein Statement vorher abzugeben und Bescheid zu sagen praktisch nicht. Also ich würde sagen, die Folge 2000 steht außerhalb der Chronologie, weil, weil sie auch, das ist nun mal die Folge 2000 und wenn wir in den Hörspielen so weit kommen, dann wird sie auch nicht mehr stimmen, weil dann Albon eben schon längst eingeführt ist und nicht wie in der jetzigen Folge 2000 neu eingeführt wird. Aber das ist eben ein Widerspruch, den kann man, den muss man aushalten, würde ich sagen. Das ja. ist eine Sonderfolge, die, die – äh, da muss man dann auch nicht danach fragen, wann die denn spielen könnte innerhalb der Serie. Und da habe ich dann gedacht, okay, ignoriere sie und lass uns Ibon Stück für Stück einführen. Dann fangen wir jetzt damit an. So.
1: Und wie geht, also nicht wie geht es, also wo ging, wohin geht denn jetzt, wohin gehen, sage ich mal, die nächsten zehn Folgen? Also ohne zu viel zu spoilern, aber was sind so die, die Hauptstränge?
0: Also ich glaube... Einmal hatte ich ja mit Jane schon erzählt, ein bisschen, was das noch ergibt. Äh, Lupina wird nochmal eine Rolle spielen. Ja. Und ähm, ich dachte, das ist schon angekündigt, die Lupina, aber vielleicht doch noch nicht, weiß ich ja. nicht. Okay, na gut. Ähm, also, das ist der, der Zweiteiler, der grausame Wald und Lupina gegen Mandragoro. Und das, dieser Zweiteiler wird dabei sein. Ähm, und dann, äh, das greift dann noch ein bisschen weiter vor, aber die Templer werden dann. Kommen. Und,
1: äh, du wagst dich wirklich an die ich, Tempel. Ja,
0: genau. Aber ich sage auch gleich, äh, das wird ähm, das wird, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein, ein großes Experiment, weil also wir haben unsere erfahrung gemacht bei Shimada, dass es äh, durchaus ähm, geteilt, also es wurde geteilt aufgefasst, dass sich so viel mit Shimada befasst wurde, weil ja diese japanische Mythologie auch, auch durchaus komplex und, und ein bisschen anstrengend sein kann auf Dauer mit den ganzen Namen und sich das alles zu merken und ich glaube, ähm, dass es doch ganz gut ist, wenn man nicht so einen Block von zehn oder elf Romanen in dieser Menge hat. Und die Templer würden dafür ja, das würde ja nicht mehr ausreichen für die Templer. Nee, nee. Ähm, und deswegen äh, werden wir uns bei den Templern was überlegen müssen. Wir werden das nicht so machen können wie in den Romanen. Das geht einfach nicht. Ich sage jetzt nicht, dass die Templer nur ein Dreiteiler werden oder dass sie ein Zehnteiler werden oder ein 50teiler. Ähm, das Vielleicht ist, auch noch, das ist auch noch im haben. Fluss. Ne? Naja. Genau. Also das ist, es geht nicht darum, dass die dann einmal komplett abgehandelt sind. Aber viele Handlungsstränge, die bei den Templern da sind, die werden wir in den Hörspielen anders machen müssen mhm. und wirklich auch anders machen deswegen, ähm, weil, weil das sonst nicht funktioniert. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich sehr komplex und schwierig, auf der anderen Seite wird das aber auch ziemlich interessant, weil weil es neue Freiheiten auch gibt und weil Dinge verbunden werden können aus den Romanen. Und ich denke, das, das funktioniert richtig gut. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, ich wie das ankommt. Ich bin mega
1: gespannt. Ich meine, ich selber ähm, versuche, mich immer mal wieder in einen Roman einzulesen. Einfach, Ich kriege die Dinge halt nicht ähm, als barrierefreie PDF oder als Word. Hm. Und immer, wenn ich das kann oder wenn, wenn Britta Künkel mir damals irgendwas geschickt hat, habe ich das immer sehr gerne gelesen. Und ähm, also das ist einfach ein Thema, was mich an sich interessiert. Was mich natürlich auch mega interessiert, ist Avalon, weil ich halt diese britische, altenglische Mythologie total feiere. Mhm. Ähm, von daher, ich bin, ich bin mega gespannt, wie ihr das umsetzt.
0: Also man muss natürlich immer gucken, diese ganzen Themen gehen weit weg von der eigentlichen Gruselserie, die John Sinclair sein will. Und, ähm, das sind also Ibon, würde ich sagen, ist so, so ein High-Fantasy-Thema, Avalon, äh, Historie, Templer natürlich auch Historie und das kann man auch mal machen, ähm, aber entweder man beschränkt es dann auf ein, zwei, drei Folgen, wenn so historische Sachen kommen, wie zum Beispiel auch mit Babylon, mit der Kreuztrilogie, oder man muss eben sehen, dass man es doch mehr in Richtung Grusel dreht und so. Das war auch etwas, was ich mitgenommen habe aus den Reaktionen der Leser auch schon früher ähm, zu den ganzen Templer-Themen, dass so auch da ein bisschen Zwiespalt drin war, weil es eben genremäßig wirklich weggeht von der, von der reinen Gruselserie. Und das wird, glaube ich, eine Herausforderung. Ich glaube, also das ist, liegt mir am Herzen, dass wir sagen: Ja, Templer, ja, Historie, ja, aber es soll trotzdem richtig geil, unheimlich sein.
1: Ja, das, 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 ich glaube, das ist so der Spagat, der dann gefunden werden muss. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch viel, wenn du jetzt so auf Netflix guckst oder gibt es ja auch viele Serien, die, die das wunderbar vermischen und wo das ja mhm. auch wunderbar funktioniert. Ne? Also, ich weiß nicht so ein bisschen bei Warrior Nun finde ich, ist das, ist das ganz gut. <lacht> ähm, was ja eigentlich total kitsch ist, aber irgendwie finde ich es auch wieder lustig. Also ich glaube, mm. man muss nur den Dreh finden, ich glaube aber das kriegst, kriegt ihr hin. Ich bin ja. ziemlich sicher, dass ihr das ja,
0: Also es ist nur die, die Spoiler-Warnung sozusagen. Es wird auf jeden Fall was, was ganz Neues da gebacken und äh, seid gespannt drauf.
1: Ich bin, ich bin zumindest mega gespannt und ich bin noch mal gespannter. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich äh, die Sprecherin von Lupina abfeiere. Also Claudia Upschat-Menges ist für mich irgendwie Voice Model Top 1 irgendwie. Und ich, ich, ich freue mich jetzt schon.
0: Ja, es ist lange her, dass Lupina dabei war, auf jeden Fall. Ja, viel zu lange viel ja. zu lange Aber <lacht> sie erinnert sich noch an die Rolle. Wir haben dann ab und zu auch drüber gesprochen, wenn wir uns im Studio gesehen haben und äh, habe gesagt, ja, auf jeden Fall natürlich, Lupina kommt wieder.
1: Ja, sie muss, ich meine, ähm, sie, sie ist ja auch, ich weiß gar nicht, ist sie in den Romanen schon tot? Gibt sie noch? Ich bin ja leider keine Romanleserin. Ich habe keine Ahnung.
0: Ach so, äh, also... Ja, in den Romanen ist sie äh, tot, ja. Sie tut, ja und, dann äh, dann das dann wird jetzt ja. auch, nee, jetzt darf ich aber nicht zu viel spoilern. Also, ja, wir nein, müssen jetzt weg von diesem nein, Thema. Nein, wir müssen jetzt,
1: <lacht> genau, wir müssen jetzt Cut und so.
0: Es gibt um, ja eine sehr interessante Figur, die äh, demnächst äh, dabei sein wird. Ähm, das ist ja schon die nächste Folge, die jetzt kommt, äh, die Morgana Leighton die auch eine Wehrwölfin ist und dass das eine sehr, sehr interessante Figur ist, die auch eine Beziehung zu Lupina hat. Und damit höre ich jetzt auf mit dem Thema.
1: Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair Folge. Richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen habe ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Nikki, schnapp dir die Pistole. Ja, Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören! Werbung Ende! Morgana Leighton ähm, wurde ja auch so. wurde die nicht auch tatsächlich von Florian Hilleberg erschaffen, von Ihnen Rolf Hill?
0: Nee, die gab es vorher schon. Also er hat sich der Figur angenommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Lieblingsfigur, habe ich das Gefühl auch, dass er da sehr viel mit ihr macht, ähm, weil er auch erkannt hat, dass, dass, äh, dass sie eine sehr zwiespältige, keine typische Werwölfin ist. Und es äh, ist wieder dieses Jane-Phänomen. Das, das ist eine äh, interessante Figur auf, auf der Seite des, des Bösen. Eher, würde ich sagen, als Jane natürlich. Aber ähm, die sehr ambivalent ist. Also ähm, die John Sink, der nicht einfach mal so über den Haufen ballern kann oder ihr sein Kreuz äh, auf den Kopf drücken kann. Ja, vor
1: allem ist sie auch, also das fand ich halt auch irgendwie total cool, dass Florian, sie halt auch, aber auch viele von seinen Figuren, also man weiß halt, also ich mag Figuren, die, die, wo man nicht schwarz und weiß sagen kann. Und bei Morgana Leighton ist es halt so. Ne? Sie ist halt nicht nur böse, sondern sie, sie, ne? also mhm. sie, sie, sie hinterfragt ja auch Dinge. Ne? Also ich hatte letztens irgendwie mit Florian gesprochen und da gibt es halt diese Stelle, die, wo er mir erzählt hat, wo sie hinterfragt, so, sag mal, wer gibt dir eigentlich das Recht, mhm. Menschen umzubringen, die eigentlich vier Wochen ganz normale Menschen sind und ihren Job machen und dann sind die einen Tag, können die sich nicht kontrollieren und dann ballerst du die ab. Wer gibt dir eigentlich das Recht, das zu tun? Und ich finde diese Frage einfach so geil und auch sehr zeitgemäß, weil mhm. in einem Zeitalter, wo wir, keine Ahnung, Twilights und, und, und Vampire Diaries und Originals und äh, ähm, Weiß der Geier nicht haben und das schon seit 20 Jahren, wo irgendwie äh, äh, dieses Mädchen äh, trifft Vampir und so haben, wo es halt nicht mehr so ist, dass Vampire immer nur böse sind, mhm. finde ich, muss man halt auch von diesem klassischen 80er Jahre Grusel auch mhm. manchmal weg.
0: Ja, das also das ist auf jeden Fall ähm ein ziemlicher Kontrast, muss man sagen. Nicht? Also das wurde, ich glaube, das erste war so Interview mit einem Vampir damals, wo das thematisiert wurde. Genau. Ähm, wo, wo die Perspektive mal komplett umgedreht wurde und äh das, das merkt man schon, dass die Romane, die John-Sinclair-Romane, da eben aus der Zeit davor sind. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Also Morgana ist so ein bisschen die Ausnahme. Vielleicht ist sie sogar ihrer Zeit voraus da. Sie hatte diese Anlagen tatsächlich auch damals schon. Also Florian hat ja nicht umsonst sie auch als Figur dann weitergesponnen. Aber sicherlich hat er dann noch mehr Facetten reingebracht in die Figur, als sie damals in diesen ersten Roman hatte. Aber selbst da ist sie schon ähm, so, dass ich, also als ich das gelesen habe, dachte, da kann man einiges draus
1: machen. Ja jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf diese äh, neuen Entwicklungen und ähm, ich, ich, jetzt, wo es die Classics nicht mehr gibt. Ähm,
0: ja, Träne. Lass uns eine Träne vergießen gemeinsam. Ja,
1: ich bin auch ganz traurig. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber vielleicht kann man ja dann tatsächlich ähm, ja, vielleicht mehr Fokus auf die Hörspiele setzen, weil dann geht es halt auch schneller weiter. Das ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, jein. Ne. Also natürlich geht es schneller weiter mit der Edition 2000, weil jetzt erstmal geplant ist, jeden Monat eine Folge zu bringen und keine Classics mehr da Steine, Steine zwischen die äh, Stöckchen soll ich sagen, die Speichen werfen so. Aber ähm, ich fand, dass die Classics mit ihren Einzelromanen eben auch auch was geboten haben, was wir jetzt auch mit unterbringen müssen in der Edition 2000. Wir können jetzt nicht einfach nur noch Zyklen machen und mega komplex und kompliziert werden, sondern klar, nee. es soll auch es soll, also das, das muss aufgefangen werden meiner Ansicht nach von den Classics und diese Einzelgeschichten sind ja auch beliebt und sollen weiterhin dabei sein, also ob es deswegen jetzt wirklich schneller geht in der ähm, in der Chronologie ja. das, lass uns da in drei Jahren wieder drüber sprechen, mal sehen
1: <lacht> Oh, wir sprechen uns bestimmt noch vorher
0: Ja, oder vorher, <lacht> Gut, aber da bin ich mir dann noch nicht sicher vielleicht, in drei Jahren könnte man schon ein Fazit ziehen <lacht>
1: Ich finde gerade, die Serie macht gerade so einen so so Satz, habe ich den. Vielleicht ist es aber auch nur mein subjektiver Eindruck. Ich habe das Gefühl, die, die Serie macht gerade so einen Satz in Richtung ähm, nach vorne. Also weg von diesem doch sehr 80er Jahre verwurzelten Richtung den Strängen, die mittlerweile auch das darstellen, was heute passiert. Also natürlich noch weit weg davon, mhm. aber so diese, dass sich das so ein bisschen bündelt. Ähm, weil natürlich am Anfang waren halt diese ganzen Dinge, der schwarze Tod und Doktor Tod, Solo Morasso, bla bla und diese ganzen Dinge, die, ähm, die sind jetzt halt schon so lange vorbei, ähm, wir sind jetzt wo ganz anders und dann gab es halt die Zeit dazwischen, da wo ihr so Shimada abgefrühstückt habt und ja. jetzt bündelt ihr diese ganzen Energien, die hinterher, also die am Ende, am Endstrang zu dem führen, wo wir jetzt sind. Und ähm, ich finde, das fängt auch die Leute auf, die vielleicht neu in die Romane einsteigen wollen, ähm, aber eben halt auch die, die die Romane halt mehr lesen und vielleicht nicht die Hörspiele hören. Also ich finde das ganz spannend, diese Zeit gerade.
0: Ja, das, das kann sein. Also unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich hatte das immer eher so unter dem gesehen, dass wir jetzt in die Bereiche kommen, die nicht mehr so klassisch sind. Also das ist vielleicht auch das, was du meintest, ne? aber ähm, also Tonstudio Braun ist durch sozusagen mit ihren 107 Folgen, das ist jetzt schon einige Zeit sogar durch. Ähm und äh, jetzt kommen wir eigentlich in die Bereiche, wo viele aus unserer Generation äh, nicht mehr Teenager waren damals, als sie die Romane gelesen hatten. Also wo, wo viele dann auch sagen, ja, das ist dann nicht mehr dieses Kindheitsgefühl, dieses, boah, ist das geil, was ich da, sowas habe ich ja noch nie gelesen, die Mordliga und so weiter und schwarzer ja, Tod und so.
1: Ja, aber das ist
0: ja trotzdem, also das ist die Veränderung, du hast es jetzt auf andere Art wahrscheinlich dasselbe mhm. gesagt, ich habe es unter diesem Aspekt gesehen, ja. dass ich eben dachte, dass, das ist jetzt wirklich ähm, also es ist die Frage auch, wie geht man wirklich mit diesen Themen um? Also es sind alles viel längere und komplexere Themen. Als, also die Mordliga hat auch lang gedauert, 100 Romane oder so. Aber, aber es war dann eben 100 Romane und dann war es auch durch. Und, äh, und das war schon das Längste von allen. Und jetzt haben wir plötzlich solche Sachen wie Aibon oder... Eben die Templer, wo man davor steht und denkt, ja, was ist denn damit jetzt anzufangen? Und so wird es immer weitergehen in der Serie. Nicht? Ob das, weiß ich nicht, Asunga oder was auch immer da noch kommt und ähm, der dunkle Gral, ja, also es gibt extrem jedenfalls. Und bei jedem Thema sitzt man da und denkt, das kannst du so aber nicht machen, äh, wie das in den Romanen ist. Also, das heißt, die Hörspiele werden sich, glaube ich, weiter emanzipieren müssen von der Romanserie. Nicht, dass man das verlässt, was da ist, also dass man schon mit dem arbeitet, aber, aber es, es werden trotzdem neue Wege sein müssen, neue Verbindungen und... Ähm, und das, äh, das ist auch wirklich eine, eine spannende Sache, auch im Hinblick auf Modernisierung, was du sagst. Also das, ähm, ja, es, es gab schon mal vor Jahren die Idee, da war Max Sieper noch Leiter bei Lübe Audio, da sagte er, Mensch, mach doch einfach was Eigenes, also mach doch äh, ne, komplett weg von den Romanen, lass uns da neue Entwicklungen machen und so. Und ähm, ich weiß gar nicht, wieso das damals dann nicht dazu gekommen ist. Äh, wir haben das, glaube ich, auch mal eine Zeit lang diskutiert und dann wieder ein bisschen verworfen und so. Ähm, es soll ja trotzdem John Zinkler bleiben, aber, aber es kann halt nicht so sein wie den Roman. Funktioniert einfach nicht. Also auch so ein Thema wie Dracula 2, wenn das jetzt dann irgendwann mal kommen sollte. Äh, Spoiler, Spoiler. Ähm, aber das, äh, ja, das... das äh, erleben wir alle nicht mehr, wenn wir uns an die Romane hängen. Nicht?
1: Nee, das, das ist, das ist logisch, das sind ja viel zu viel. da, da, da hast du ja gar keine, pff, das geht auch rein, von, also da, da, da musst du ja ganz viele Zeitraffer, also das geht in den Hörspielen hm. nicht, das funktioniert nicht. Aber, das ist ja
0: auch eine, eine Frage von Spannung, es ist nicht genau. nur, dass es nicht funktioniert, nicht? sondern dass man eben auch sagt, selbst bei Shimada haben jetzt eben viele gesagt, boah, zehn Teile oder elf, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Zehn. zehn waren es, okay, du weißt es besser als ich. Ähm, das, äh, das ist zu viel, nicht? Also das, das, es hätten sieben gereicht oder sechs oder irgendwie sowas und ähm, und wenn man dann plötzlich mit 20 oder 30 Teilen um die Ecke kommt, dann, äh, dann hört es, glaube ich, wirklich auf. Also dann muss man eben sehen, wie verteilt man das und äh, wie wichtet man das. Und, und äh, ja, wir, wir müssen uns da ganz neue Konzepte überlegen. Aber ja, das und ist ich, auch spannend. Das also. ist aber,
1: glaube glaub ich, genau das Ding. Und ich glaube auch, ich, ich würde mir halt wünschen, dass ähm, in zehn Jahren, ähm, ich sage mal, jemand kommt oder der dann vielleicht 20 ist und sagt, boah, mit 10, da habe ich damals dieses Hörspiel gehört, mit Aibon oder weiß ich nicht, mit äh, 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 Akim Samaran und das war so geil. Ähm, weil das Krasse ist ja auch, alle Leute, die du oft schon Sinclair ansprichst, ob Roman oder, also die, die denken, das gibt es gar nicht mehr. Die mhm. denken immer du Schwarzer Tod und Wortliga und Lady X und so. Und ich denke immer so, also wir müssen, glaube ich, wenn, wir, wenn Sinclair bestehen bleiben soll, müssen wir neu denken. Da müssen wir gucken, dass wir, dass wir, was wir ja schon romanmäßig ganz gut machen, dass wir uns weiterentwickeln und die Hörspiele sind halt einfach noch mehr frequentiert. Und da müssen wir halt in den Hörspielen da auch hin, dass die Leute vielleicht einfach eine Modernisierung sehen und nicht, ach, das ist das alte Zeug aus den 80ern, was unsere Eltern mal gehört haben.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich würde das nicht ganz unterschreiben von wegen, das gibt es ja gar nicht mehr. Ich hab, Also bei den Hörspielen bekommt man eher schon mit, dass viele Leute Fans sind. Also auch Leute, die ich privat kenne und die gar nicht wissen, dass ich Hörspiele mache. Und wenn dann das Gespräch mal darauf kommt, äh, dann ach, das machst du und so. Ja, die höre ich doch immer und äh, das ist ja interessant. Und also da gibt es schon... Wirklich viele Leute, die das auch nach wie vor hören.
1: Ja, Steffen ähm, Hensler hat ja jetzt letztens auch mit äh, Beispiel, gesagt, dass so er das, oder, ne, also es gibt auch richtig, ich will auch unbedingt einen, Prom, äh, einen Podcast machen zu Promis, die Sinclair mögen, mhm. ne? einfach weil, aber genau deswegen, aber ich finde, also das, ähm, das gerade deshalb, damit es auch so bleibt und damit auch neue dazu kommen, ne? weil so Kids, ne, die, die, mhm. die, die gucken sich jetzt heutzutage irgendwie Netflix an oder so und wenn die ein Hörspiel hören, dann, dann haben die keine Assoziation mit dem, was wir früher gehört haben.
0: Ja, das stimmt. Und das, man muss eben auch sehen, dass die Romane ja auch in, der 80, in den 80ern ihre Zeit hatten und dass es danach eben auch zurückging. Also das lag nicht an John Sinclair, sondern an allen Serien. Das wurde alles weniger, die Auflagen sind geringer und es ist weniger bekannt. Ähm Heute gibt es einfach viel mehr verschiedene Medien, es gibt mehr Fernsehprogramme, es, die Leute gucken eigentlich gar kein Fernsehen mehr, sondern streamen und gucken, was weiß ich, was anderes und ja. also die Serie muss da sicherlich auch darauf reagieren, sich auch so.
1: Ich kann dich aber nicht gehen lassen, lieber Dennis. Bevor ich noch mal eine Frage losgeworden bin, ich meine, wie ihr alle vielleicht wisst, die mich schon etwas länger hören, ich bin ja nicht nur John Sinclair Fan, sondern auch Dorian Hunter Fan. Und Dennis Erhard ist auch der Mensch, der die Dorian Hunter Hörspiele macht, falls ihr das nicht wissen solltet. Du schreibst auch Dorian Hunter mit, nicht wahr? Du machst also nicht nur die Hörspiele, sondern du schreibst das Zeug auch. Ich
0: schreibe das Zeug ab und zu, ja. Also aktuell nicht mehr so. Also ich habe natürlich nicht die kompletten 49 Folgen gemacht, sondern ich habe die produziert von Anfang an. Aber Marco Göllner hat äh, bis Folge 24 Skriptregie und auch die Vertonung gemacht. Ähm, aber äh, wir waren sicherlich dazu zweit an dem Projekt dran. Ähm, äh, Dorian Hunter ist... Mein Baby auf jeden Fall bei Zaubermond, äh, bei meinem Verlag und äh, da war, gab es ursprünglich nur die Bücher äh, in Neuauflage der früheren Serie und mit der Fortsetzung zusammen. Ähm, und dann, als ich den Verlag von Thomas Born übernommen habe, 2006, habe ich gesagt, eben, ich habe Bock auf Hörspiele, ich will jetzt auch Hörspiele machen bei Dolan Hunter und so hat sich das entwickelt, dass die Serie seit 2008 erscheint und jetzt inzwischen bei Folge 49 ist. Ja.
1: Das musste gut gehen. Also mein Studienkollege Marco Göllner, lieber Kumpel von mir, liebe Grüße nach Berlin, falls du mich hörst. Und Dennis Erhardt, das, das das. deswegen bin ich auf Dorian Hunter wahrscheinlich aufmerksam geworden. Aber auch wegen der geilen Sprecher und wegen der coolen Umsetzung Jetzt schreibst du unter anderem auch ähm, Dorian Hunter. Es gab ja auch schon auch in den Hörspielen immer mal wieder Crossovers. Es gibt jetzt wohl auch in den Heften welche. Kann es sein? Ich hörte es irgendwo munkeln.
0: Ja, da hast du richtig munkeln gehört. Und zwar wird das sein, ähm, ein Crossover, was es, glaube ich, in dieser Form so noch nicht gegeben hat, zwischen drei Serien, nämlich John Sinclair, Professor Zamora und Dorian Hunter. Also drei Serien, die bei Bastai erscheinen. Und ähm, wir haben uns dazu einiges überlegt, weil es ja auch schon viele Crossover gegeben hat, auch zwischen anderen Serien, auch zwischen Sinclair und Samora im Heft ähm, und zwischen Hunter und, und Sinclair im Hörspiel. Und ähm, natürlich stellen sich immer die Fragen nach den unterschiedlichen Universen und nach den unterschiedlichen Gegnern und wie kriegt man das alles unter einen Hut. Und ähm, da haben wir uns eine ganz besondere schöne Geschichte ausgedacht, wo all das super funktioniert aus meiner Sicht. Ähm, und die zudem den Hintergrund hat, dass es ein, also ich verrate nichts inhaltlich über die Geschichte, aber äh, ich kann verraten, dass es ein Dreiteiler werden wird und ähm, wo wir uns natürlich auch gedacht haben, so, also äh, wenn wir jetzt in allen drei Serien was machen, dann wird es ja automatisch, vielleicht kein Dreiteiler, aber drei Hefte werden es nicht, aber was machen wir dann? Sollen wir jetzt wirklich dreimal dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählen, so wie es ja manchmal im Crossover passiert? Das gab es ja ne? schon mal, ne? Mit genau, es ist erstens nicht neu und zweitens äh, ist es dann auch irgendwie Hammer und äh, dass man vielleicht bei der Dritte beim dritten Heft sagt, wo ich das jetzt nochmal von dem Fenster aus betrachten muss, wie das alles gelaufen ist oder so nicht. Also, das ist nicht so interessant, sondern wir haben uns da wirklich was komplett anderes überlegt. Es wird ein kompletter Dreiteiler, also viel aufwendiger tatsächlich auch in der Storyentwicklung dadurch, weil es eben wirklich drei, drei Teile sind, die eine große Geschichte ergeben. Und. Äh, wir haben uns dann überlegt, wie machen wir das? Sie sollten natürlich eigentlich gleichzeitig erscheinen. Äh, funktioniert nicht so richtig wegen der Erscheinungsweisen. Zamora und Hunter erscheinen ja immer äh, versetzt um eine Woche. Nur John Sinclair erscheint wöchentlich. Und dann hat äh, Michael Schönbröcher, der zufällig da äh, bei Ute Müller im Büro war, als äh, Ute Müller, die Cheflektorin von Bastei und ich, da gesprochen hatten über das Crossover. Äh, und dann hatten die beiden einfach die Idee, warum machen wir das denn nicht so? Das, das verteilt über die drei Serien erscheint. Und zwar fangen wir an bei John Sinclair. Das ist nämlich jetzt die Folge, äh, der, der, die Romanheftnummer 2360. Die erscheint am 30. September. Das wird der erste Teil, der Auftakt sein. Und dann erscheint eine Woche später äh, Zamora Band 1288. Und wieder eine Woche später erscheint Dorian Hunter Band 134. Das und die Leute
1: müssen dann immer, um, den, um rauszufinden, was dann passiert. Wenn es weitergeht, müssen genau. sie in
0: die nächsten. also müssen sie sozusagen von Serie zu Serie hoppen. Und es das ist, das, cool. ist halt äh, wirklich ein Projekt mit also ganz spannenden Hintergründen. Und dann eben auch diese Idee, das über, über diese drei Teile, über die drei Serien zu machen, dass wir eben mit John Sinclair starten. Und ne, wie das hatte dann wiederum Einfluss, wie sollen die Figuren entsprechend auftauchen. Hunter wird im ersten Teil dann zum Beispiel ein bisschen später auftauchen als die anderen beiden. Also so hat eins ins andere gegriffen und das hat total Spaß gemacht, das mit Florian Hilleberg, Uwe Föhl und Thilo Schwichtenberg zu planen.
1: Sehr, sehr geil. Also ich hätte das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wer, wer sind die Autoren? Und Michael Schönbrecher ist der Lektor von Hunter oder wer ist das nochmal?
0: Äh, nee, Michael Schönbrecher ist der Lektor von Matrax. Ähm, er war wirklich rein zufällig da und hat so einfach nur von außen so einen kleinen ne, reingegeben. Wir haben uns auch lange nicht gesprochen. Ähm, da zufällig Hallo gesagt dann. Äh, aber das ist ja eine schöne Idee auf jeden Fall, die wir auch gleich aufgegriffen haben. Sehr,
1: sehr cool.
0: Also bei Hunter gibt es jetzt aktuell keinen Lektor in der Form, weil es ja eine neue Auflage ist, die bei teil läuft. Also das ist ähm, die Bücher. Bücher sind ja nach wie vor bei Zaubermond erhältlich und werden jetzt Stück für Stück als Romanheftserie bei Bastei aufgelegt.
1: Also ich kann es kaum erwarten, sowohl die drei Hälfte als auch das, ähm, die Folge 50 von Dorian Hunter. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich bin Fan von beiden Serien. Und äh, ja, in diesem Sinne, jetzt habe ich alle meine Fragen gestellt. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du äh, dir jedes Mal die Zeit nimmst, meine dusseligen Fragen irgendwie zu beantworten. Und hoffe, wir hören uns na, spätestens in einem Jahr oder so wieder.
0: Das ist ja keine Qual, es macht ja Spaß. Danke, ah, Amy.
1: Danke dir. <lacht> okay. Tja, und das war es auch schon wieder mit dem September-Podcast. Mir hat es mal wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, wie immer, checkt uns auf allen Social-Media-Kanälen oder abonniert unseren Newsletter per Mail. Ich drücke euch und sage ciao.